0: E a Sexy Kick vai vencendo o partida. É inacreditável o que vem jogando o time da MTZ! Fallen! Stop blowing my mind! The man from Brazil! Brasil! Cold Era! The man! The myth! The beast! 5 seconds
1: to go! Salve, salve! Tá começando a edição de número 91 do Early Game, o podcast de esportes do GE. Sou Rock estou aqui mais uma vez na apresentação para trazer é, as principais notícias, é, as principais discussões da semana no cenário do esporte eletrônico brasileiro. E ao meu lado, sempre ele, meu fiel escudeiro aqui no programa, Breno Deolindo. Uma
0: presença quase que garantida já, semana após semana. Estamos aqui, sempre eu e você. Você e eu, uma dupla que já, já tem muitos early games dessa conta que já quase chega a 100 edições.
1: Estamos chegando a 100 edições, né, temos que pensar num tema especial aí, o programa deve rolar em abril, pelas minhas contas, né, programa de número 100. Vamos estar, tá, espero eu que, vivendo a expectativa para um major, né, já podemos estar tá até no meio do major, depende das datas aí, né. Não sei,
0: sei se vai ser um major no Brasil, né. Brasil, né? Tá a expectativa de viagem internacional? Né? Ah, o é major
1: no Brasil, O major no Brasil também, Pô, seria mais animal ainda, mas não sei, né, difícil. Difícil porque a gente vai até falar um dos motivos que tá difícil de, de rolar um evento <risos> desse tamanho aqui no Brasil no programa de hoje. O tema não é CSGO, o tema é League of Legends, porque neste sábado né começa mais uma edição edição de 2022, né o primeiro split do CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, o principal campeonato de esportes do país. A gente tinha uma expectativa muito grande para esse split do CBLOL, né, Breno? Porque... É, seria o primeiro split com presença de público já em todos os jogos, né, já na fase regular, então um marco histórico para o CBLOL aí. A Riot chegou a anunciar a venda dos ingressos, né, chegou a, a, a publicar ali que venderia ingresso por R$ na inteira e R$40 na meia, incluso um, um teste de Covid também. Em primeiro momento, todo mundo ficou super empolgado. Aí veio o avanço né, da, da pandemia, o avanço da variante Omicron. E a Wright acabou recuando, diminuiu o, o número né, de pessoas que, que iria abrigar. Inicialmente, eles, eles iam receber 142 pessoas por dia nas arquibancadas, diminuíram, é, assim que anunciaram a, a, o preço dos ingressos, eles diminuíram isso para só 40 e, 42 pessoas, né, uma, uma limitação ali só de 30% da, da carga completa, para evitar, é claro, é, o, a disseminação dessa nova variante. Com o tempo, né, anteontem, a Wright, então, decidiu que vai fazer toda essa operação remota. Então, esses, 40, esses essas 42 pessoas iriam assistir o CBLOL, elas já não, não iriam mais desde a semana passada, se não me engano. Aí, ontem, a Wright decidiu que todo mundo, até mesmo os jogadores, vai estar de casa para esse começo do CBLOL. Então, Breno, a gente foi de ter o CBLOL presencialmente por inteiro, depois de, de basicamente, dois anos aí ter presença de público da primeira vez na história para mais um CBLOL começando online, mas é claro, a gente tem que é, entender né, a, a postura da Riot, porque é que a Riot tomou essa decisão, mas acaba sendo frustrante, né? Que todo mundo tava com uma expectativa muito grande, agora a gente vai ter que é, voltar a assistir o CBLOL online.
0: Sim, é bastante, bastante frustrante, acho que ainda assim cabem elogios a Riot nesse sentido, porque a organização... Desde o começo da pandemia, eu imagino, é, tem tomado decisões que são coerentes com a, a realidade que a gente está vivendo, né? É, passando por esse ano mesmo, a Riot, quando liberou os preços dos ingressos e tudo mais, é, disse que pelo valor do ingresso você já poderia fazer um teste de Covid antes de entrar, né? Você era obrigado a fazer um teste de Covid antes de entrar no evento. E seria um teste extremamente barato se você... Comparar com a realidade do, daqui de São Paulo, pelo menos. Que era um, um ingresso de 80 reais a, a inteira. E um teste de Covid de antígeno aqui não sai por menos de 100 conto. Então fazia bastante sentido. Mas não deixa de ser frustrante. Acho que até tem uma amenização aí. Porque a, o estúdio novo, né, que a Riot montou e que vai estrear nesse ano. Ainda vai contar com a presença dos narradores, do, dos casters, dos apresentadores. Eles vão estar... É, trabalhando presencialmente um do lado do outro ali, então pelo menos a gente abandona aquele formato de webcam que eu sempre achei meio estranho, mas ainda assim dá uma grande frustração porque primeiro split o né? primeiro split é aquela coisa tipo, ah, não tem muita coisa pra se animar, não tem a vaga do mundial, ainda é começo do ano a própria Riot meio que desvaloriza de certa forma esse primeiro split né mas com todas essas novidades e com a presença de torcida pela primeira vez ia ser muito mais legal e certamente ia trazer um novo peso. Infelizmente, a gente volta pra, meio que pra estacar zero aí. É, o Breno já, já
1: destacou alguns dos temas que a gente vai, vai falar aí ao longo do programa, e é bom a gente é, falar também né, que a Riot ela não bateu o martelo que o split todo vai ser realizado online. O que a gente tem até agora é que o, o, as primeiras semanas, né o começo da competição... É, vai ocorrer de maneira remota, como o Breno falou, só com os casters no estúdio novo da Riot, e os jogadores é, jogando de casa, né, então jogando online, já não tem aquela coisa da landa, os jogadores levarem mais a sério, assim, né, eu sei que isso é uma, uma, uma coisa que é, rola muito com os jogadores, né, o próprio BRTT falou bastante sobre isso ano passado, quando você tá em casa não é a mesma coisa, não é o mesmo foco, é, e para outros jogadores, né, melhor jogar de casa, enfim, cada aí, cada um é cada um, mas a Wright ela ainda não bateu o martelo que essa será a realidade do split inteiro. A gente fica, é claro, na torcida para que a, a situação do, do Brasil, de uma maneira geral, né, melhore, não só para a gente ter esse presencial, mas para a gente conseguir cada vez mais ir retomando a, a normalidade nas nossas vidas. Mas a Wright, então, falou que vai ficar monitorando aí a situação da, da, da Omicron, vai conseguir testando os seus profissionais, seguir testando as pessoas que estão envolvidas na produção do CBLOL, né, para que consiga é, realizar o, o campeonato da melhor maneira possível, inclusive hoje, né, a gente está gravando aqui na quinta-feira, dia 20, teve uma, uma coletiva de imprensa com, com a Riot, né, nosso representante, foi o Gabriel Oliveira, que não, não pôde estar aqui com a gente hoje, porque está justamente... Trabalhando aí na, no, nessa entrevista, em algumas outras entrevistas pré-CBLO. O CBLOL começa no sábado, mas a gente tá aquecendo bastante aí a nossa cobertura. Nessa entrevista coletiva, o Carlos Antunes, né, Caco, que inclusive é um grande ouvinte do, do Early Game, Breno, desde muito tempo. Um abraço. É, pro Caco. Um abraço aí, fica um abraço
0: pro Caco. Que nunca pela... participou, né? Só participou por, por sonoras, por áudio. Exatamente. Eles... Fica, o convite, fica, aí
1: o... né? fica aí o convite e fica o, o abraço para audiência qualificada. O Caco, ele admitiu que tiveram diagnósticos recentes na, na equipe da Riot, né, tanto nas pessoas que produzem o CBLOL quanto nos times, é, e então isso ligou um alerta, é claro, na, na empresa, né? ela decidiu mudar essa operação do CBLOL para o remoto, e vou abrir aspas para o Caco aqui, porque ele disse a decisão veio do perfil de transmissão da Covid que estamos vivendo agora. Qualquer encontro de pessoas voltou a ser um cenário de como estávamos no meio do ano passado, todas as atividades que podem trazer mais pessoas e colocá-las em risco levam a esta decisão. Vamos colocar 140 pessoas aqui dentro, jogadores que irão pegar transporte público, que estarão com outras pessoas, depois voltarão para casa e vão ter contato com outras pessoas. O perfil de transmissão é de altíssimo risco, é, fecha aspas aí, para o Caco, então, explicando bastante, porque a Wright decidiu tomar essa decisão de adiar o CBLOL, né? como a gente falou, a empresa vai seguir monitorando essa decisão, ela também se estende aí pro VCT e pro Wide Tour a gente ainda não tem uma decisão tomada para essas duas competições né mas a Riot disse que está é, monitorando a situação está esperando aí o tá dependendo do risco sanitário né palavra usada aí pelo Caco para saber como que vai rolar com essas duas competições é, a Riot ela então decidiu jogar pro remoto Breno para evitar é, um, um surto né entre jogadores entre torcedores e, e como a gente tá vendo né vivendo nas últimas semanas, todo mundo é, conhece alguém que pô, pegou a Omicron ou que estava gripado, é um tipo de transmissão muito mais rápido, é um tipo de transmissão muito mais contagioso do que, no, no que em outras variantes, né então a Riot decidiu por fechar as portas e por fazer tudo online. Aí, já quando a gente não é não somos é, especialistas sobre coronavírus, Bruno, a gente é especialista sobre videogames, campeonatos de videogames, então a gente tem que avaliar do lado do produto também, claro, a gente entende porque essa decisão foi tomada, a gente falou aqui, né, o right, claro, tá é, focando aí no no, no bem-estar e, e na saúde tanto dos fãs quanto dos, das pessoas que trabalham para o CBLOL, quanto dos times, mas a gente vai entrar no terceiro ano aí de, de competições sendo jogadas de casa, é, enfrentando problemas técnicos, problemas de internet, é dificuldade para criar conteúdo. Claro que a Wright tem media day, recebe os caras, consegue fazer algumas coisas. Mas a, a, a minha primeira questão, Breno, que acho que a gente tem que, que discutir, é. Como você falou, o primeiro split ele já é desvalorizado pela própria Riot. Né? Tem aquela coisa de não chamar de campeão brasileiro quem ganha, tem aquela coisa de não levar, não usar para o prêmio CBLOL. Você tem uma vaga no MSI, mas o MSI também não é o Mundial, né não tem aquela final em cima do topo do prédio, no Allianz Park não sei aonde. O CBLOL o primeiro split ele já é todo desvalorizado. Aí você adiciona um, um tanto de frustração, porque você esperava uma coisa diferente e acaba não rolando. E adiciona também um pouquinho de, é, de to toda essa coisa do, pô, mais um, mais um split de online, vamos ver todo mundo na webcamzinha de novo. É, como evitar, como criar um produto é, atrativo que já começa tão desvalorizado? Onde que a Riot tem que jogar para chamar
0: esse público? Cara, é difícil, né? É, se você olhar em retrospecto assim, a gente já foram dois primeiros splits que aconteceram durante a pandemia, o primeiro deles foi, acabou que foi vencedora numa final completamente esquecível, que foi a temporada que, se eu não me engano, a Vivo Cage que liderou a fase de pontos, foi um Deus nos acuda ali, ninguém nem lembra direito desse split, e a segunda foi o título da PEN, que aí sim já, por ser um dos times mais midiáticos e tudo mais, a galera costuma lembrar com um pouco mais de carinho desse split mas é uma missão muito difícil para Riot e acho que eles sempre se viram muito bem na produção de conteúdo. É um negócio que nunca faltou muito para o CBLOL, tanto que acaba se tornando uma das ligas mais queridas da Riot pelo mundo e acho que apela muito nisso e também para a força do de cada organização, né? A gente tá no momento em que várias organizações do CBLOL tem um peso muito grande de torcida, de pessoas que estão apaixonadas. E com uma janela de transferências aí tão movimentada, você vai ter com certeza bastante oportunidade de criar coisas novas. Mas ainda assim tem, tem desafios, né? O, esse é o primeiro split do CBLOL depois da aposentadoria do BRTT. Que, aposentadoria não, né? Pausa na carreira, eu ainda acho que o BRTT volta a jogar. Mas é o primeiro que acontece desde essa pausa aí. E o CBLOL começa sem um, sem um jogador de referência, assim, sem um grande ídolo que todo mundo quer ver jogar, seja para elogiar, seja para xingar. Não tem essa figura central, e acho que isso pode criar um, uma pulga atrás da orelha, da orelha aí para Riot. Antes da gente entrar nesse
1: assunto do grande ídolo, eu acho que um, um fator que pode é, contar com... trazer essa galera é a saudade, né? A gente não tem CBLOL desde setembro, é, desde que a, a Red Candy foi campeão, a gente não teve mais os, os embates nacionais, né? Existe uma curiosidade muito grande para ver aí o super time da Fúria né? É, ou, enfim, o, os jogadores da, da base do Flamengo agora no time titular, roubou na Loud. Então você tem algumas histórias que elas vão chamar a atenção do público pro começo, né? Pô, todo mundo vai querer assistir o, o, o Fúria contra a Loud na, na primeira rodada, todo mundo quer saber. É, como que vai se sair os novos coreanos da Rensga, mas acho que a dificuldade vai ser em manter essa galera então acho que ao mesmo tempo que a Riot tem esse, esse interesse do público por saudade, por ter um público fiel pessoas que amam o CBLOL, né, CBLOL ano passado foi a liga é, mais comentada aí na, nas redes sociais, né um, um fenômeno é, como produto, só que eu acho que a Riot vai conseguir se escorar pelo menos nesse começo, e talvez seja o tempo suficiente que ela precisa, né, até voltar para o presencial, e mesmo com torcida ou não, mas já ter a competição presencial que vai chamar a atenção de novo, né? Eu acho que essa saudade vai ser o suficiente para segurar a galera, né? Além, é claro, da, dos espectadores é, que estão, estão sempre acompanhando o CBLOL né? Que é muita gente, uma audiência que há muitos anos é uma das principais do Brasil. Então eu acho que a Wright também vai ter esse, essa coisinha do, da saudade misturada com a curiosidade de ver como os times vão se sair nas primeiras semanas. O, o grande segredo para mim vai ser como que ela vai conseguir segurar. Porque, pelo menos para mim, a gente já reclamou disso no early game no passado, né? Você, você sempre falou que o, o CS online é, era... Você não, não tava curtindo acompanhar tanto, enfim, tava bastante incomodado com, com os campeonatos. E eu tenho muito isso com os campeonatos da Riot. Acho que pelo formato... As três webcanzinhas ali, você vai assistir o CBLOL, aí acaba, vai entrar as três webcanzinhas do Valorant, aí depois veio o Wide Tour, que até fez algumas coisas diferentes, né, com, com a produção da GC, fez um, um, uma coisa legal com os casters presencialmente, eu sei, esse ano a gente não vai ter as webcanzinhas, mas acho que ano passado ficou bastante saturado pra mim o CBLOL e o VCT acontecendo um em cima do outro com é, uma estética semelhante, assim, sabe, então eu já, eu já tô entrando no, no CBLOL, por mais que eu seja uma dessas pessoas que tá curiosa pra ver é, como que os jogadores vão, vão se sair nos novos times, como que principalmente como esse time da Fúria vai jogar, né? Eu já me deu uma brochada no sentido de puta, mas de novo, toda aquela coisa do CBL online, e pausando o jogo, e entra, é aquele conteúdo é, que pô, tá ali para preencher o espaço. Ainda bem, assim, o meu maior alívio é que a gente vai ter os casters presencialmente, então a gente já pode ter. É, enfim, os quadros novos que a Wright prometeu para esse ano, o, o próprio cenário vai ser uma atração né, durante o primeiro final de semana, para a gente entender como, é, como a Wright vai usar esse novo estúdio, como eles vão poder. É, como os casters vão interagir com ele, né, acho que a gente vai ter bastante coisa legal nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que essa saudade vai trazer um público, eu fico um pouco receoso, se não vai ficar muito enjoativo a gente não vendo os jogadores, a gente tendo que esperar a pausa técnica. Tô, assim, o, o CS, tudo que o CS fez pra você, Breno Online, o, o LoL fez pra mim. Não, não sei se eu aguento mais um split de CBL Online, né, mas, <risos> mas é, é o que a gente vai ter, aparentemente, né.
0: Eu acho que esse apelo de saudade que você comentou, a Riot, criou muito bem com dois vídeos que eles lançaram, não sei se você chegou a assistir um deles com o Mylon e o Aegis e o outro com o Shaep e a... E a Fogueta, você chegou a ver?
1: Sim, vi. Esse Cara, deu, muito... Principalmente o do, do Shepka com a Fogueta ficou super legal. Gostei Sim, muito.
0: Gostei muito de ambos, achei que mandaram super bem. Acho que é, é por aí, você tem que criar algum hype pra um negócio que, em sua essência, já tem várias decepções que vêm junto, né? Eu, eu acho que eu gosto mais do LoL online, porque o LoL é uma coisa mais nova que o CS, do que o CS pra mim. É o como foi o primeiro e-sport que eu comecei a acompanhar, o LoL é um pouco mais novo na minha vida e eu demorei muito pra começar a jogar LoL né? então, acho que tem isso eu, eu passo esse pano aí, mas porque no, o LoL não assisti tanto assim online, não acompanhei tantos splits é, de maneira intensa, que nem eu ter acompanhado nos últimos um ano e meio assim, mas tô animado de qualquer jeito, acho que, acho que vai ser legal, não acho que vai ser horrível não entendo o peso do online, mas Tô, tô ansioso pra começar, até porque, né, faz muito tempo que não tem campeonato que preste.
1: E aí a gente vai entrar naquela discussão que você quis iniciar é, na, na sua penúltima resposta sobre ter uma grande figura, né BRTT, ao menos até o fim do primeiro split, tá fora, já falou que o plano é voltar a jogar no segundo split mas ainda não, não deu mais detalhes de como vai ser, né, tá aí descansando treinando pra luta de boxe contra o, o FNX que todos nós estamos esperando que aconteça né, que não caia no esquecimento o early game vai cobrar aqui até que a, a luta entre BRTT e FNX aconteça. E a gente tem um lugar vago aí, Breno. A gente tem um, um, um espaço que tem até alguns nomes para preencher, né? Ranger, tem FNB, tem... Não que o FNB faça muito estilo super é, mídia, né? Acho que muito pelo contrário, mas é um, um dos jogadores mais talentosos que a gente tem no CBLOL. Então você tem FNB, você tem Ranger... Você tem é, jogadores que, que podem ocupar esse espaço, é, que já tem um espaço midiático grande, né, Tinoz, Robô, mas você acha que esse lugar tá vago de uma maneira assim, quase que, não, não tem como, não tem ninguém no CBLO atual com, a, com o peso, é, ou com o peso pelo menos próximo do que o BRTT tem?
0: Cara, eu acho que o primeiro, antes de tudo, né, o, o eleito pelo BRTT pra ser substituto foi o Titana. mas eu não acho que o Titã tenha uma energia assim similar à do BRTT, eu acho ele um ótimo personagem, claro, mas eu não vejo o Titã como aquele cara que muita gente vai, vai xingar enquanto muita gente vai amar ao mesmo tempo, o Titã é um personagem 100% gostável para ao meu ver assim, é um cara que quando se envolve polêmica, normalmente é de um jeito meio desbocado, meio na brincadeira assim, então a galera costuma ficar do lado dele. É Ou uma... mandando fotos das partes íntimas para as meninas. É complicado, complicado. Meninas que namoram. osso mas eu eu acho Você que eu querer colocaria... atrapalhar
1: o seu pensamento.
0: Eu acho que eu colocaria o Tinons como um cara que tá bem posicionado pra assumir esse spot de amado, ame ou odeie do BRTT, porque ele saiu do time com de um dos times com mais torcida do CBLON, né, no mínimo top 3 que era a PEN, e foi para um, um outro time top 3 e com uma despedida cheia de, de ressalvas cheia de polêmicas e que sorte é nossa, e post com três linhas, e não faz nada direito e não sei o que, e a PEN tá errado, e o TNOS tá errado e aí o Cami falou que os caras não sabem o que é CPN, é etc, etc. É, então acho que o Tinoz, dependendo de como a, as organizações e o próprio CBLOL quiserem tratar a narrativa, eu acho que ele tá numa posição legal pra ser esse novo ídolo. Até porque é um cara com uma qualidade absurda, né? Foi o melhor jogador do Brasil em 2020, não, não manteve o mesmo nível em 2021, mas ainda assim jogou super bem, foi campeão do primeiro split. É, acho que ele... Entra como um possível, um possível candidato aí. Tem, a, tem uma narrativa para ser trabalhada, e se a, a Riot e os times enxergarem isso, acho que ele consegue assumir esse posto.
1: Apesar de eu concordar com você que existe essa narrativa, eu gosto mais de pensar que o, o, o grande craque aí do o grande nome, midiaticamente falando, do CBLO, vai ser o Ranger, porque ele é um cara que mostrou um nível muito bom já, né? Enfim, os títulos falam por si. É, é um cara que tem um, um lado polêmico, né? até um pouco infantil às vezes, acho que a gente já reproduziu aqui algumas polêmicas do Ranger, mas sinto um amadurecimento nele com o tempo, acho que ele já não é mais tão bobo assim, apesar de ficar tweetando que o Zico é overrated, esse, esse tipo de coisa, mas eu sinto que ele tá, tá melhorando, mesmo nas polêmicas que ele se envolve, ele me parece ser um cara mais maduro hoje em dia, e ao mesmo tempo ele tá com um timaço, cara o time da Fúria é, é o grande favorito, né o time que chega aí no CBLOL para ser o grande campeão, a gente tem o FNB no top, o próprio Ranger na jungle, o Envy no mid, o Netuno como atirador e o Redbird como suporte, então é o time que veio pra ganhar o CBLOL, o time que ninguém vai tirar o título, as próprias, as próprias outras organizações ficam brincando, nas né? redes sociais, então acho que o Ranger ele vai ter esse peso extra, ele é um cara mais maduro, é um cara vencedor, e é um cara que agora tem um, tem um, um time totalmente montado para ser o, o, o campeão do CBLOL, o representante do Brasil nas competições internacionais. Então, eu gosto mais do Ranger como esse nome do que o Tim nesse momento. Só que uma coisa que você falou que eu acho que é bem interessante, a coisa do amado ou odiado, o Ranger, ele tem isso também, mas o Tim Ouz agora ele vai ser odiado por parte de uma torcida extremamente ativa no CBLOL, que é a torcida da PEN, né, então você tem a torcida da Loud ali, toda aquela coisa do Gol Loud, do Faz o Eric, e tudo mais, e do outro lado, é, apoiando o t né, e do outro lado você vai ter a torcida da PEN, que acho que a maioria é considerável, é, não gostou muito de, de como as coisas acabaram, criticando mais até a própria PEN do que o t mas a gente sabe quando é, o, o time entra no servidor, quando o time tá jogando, vai ficar todo mundo, é claro, a favor dele e combatendo o t -Nose. então acho que são dois, dois ótimos candidatos, Gosto um pouco mais do Ranger, porque acho que ele vai ter uma relevância maior no sentido de, de favoritismo, né, você vai ter, claro, toda essa pressão, além da Fúria ser um grande time, a Fúria não pode decepcionar, porque montou a panela aí, né, montou o time que vem para vencer o CBLOL, Breno, você vai de Tinoso, eu vou de Ranger, beleza?
0: É justo, é justo. Eu poderia, poderia poderia discutir sobre o Ranger, mas a gente precisa gravar o programa. Então,
1: eu tipo, eu... dei a sua opinião. Ah, você, eu. Você é contra
0: a Ranger Nation? Não, não, eu gosto. Eu acho o Ranger um excelente personagem, mas acho que o que difere ele do Tinoz, assim é que o Ranger é um cara do Amo e Odeio, mas é muito pelo meme, assim. Tipo, muito da Ranger Nation é, é só um meme. Tipo, uhum. O Ranger foi campeão do CBLO em 2018, já faz um tempão já. Os Antins jogavam nosso saudoso analista que tava aqui, Zantins, Rieve, time que não existe mais e que dois jogadores nem estão mais no, no cenário. O, o Riev até voltou, se eu não me engano, pra Academy, mas enfim, o, acho que isso tem a diferença, o Ranger não, não teve uma grande alta na carreira, ele não teve temporadas absurdas recentemente, por isso que eu acho que o, o Tim talvez seja esse cara que a galera goste de odiar, mas uma coisa que acho que complementa o seu ponto de vista é que a FUR é um time que trabalha muito bem a comunicação e que com certeza vai colocar uma coleirinha no, no Ranger nas redes sociais dele, né, que ele não vai sair falando tanta groselha que nem ele falava no ano passado, e acho que isso pode ajudar a transformar ele de só um meme para de fato um cara que vai focar no jogo, vai começar a estompar os outros caçadores e, e ser esse jogador mais relevante e mais craque do CBLOL, assim.
1: E, e agora eu vou, vou aproveitar que a gente tem essa deixa de FURA para ouvir você falar sobre esta grande panela aí, né? O time que já ganhou o CBL antes que o CBLOL comece. Já falei aqui, né? A fúria tem FNB, tem o Ranger, tem o Envy, tem o Netuno e tem o Redbert. O que, que você está esperando? Sobre esse time aí é entrar no servidor e ganhar, ou na prática não é bem assim?
0: Ah, na prática nunca é bem assim, né? Os dream team do CBLOL sempre apanham. É um... é o Flamengo saudoso de... Saudoso
1: dream da PEN com é o... Sonhan.
0: Sonhan e Key foi horroroso. Os caras nem foram pros playoffs. Teve o Flamengo de 2019 que perdeu da INTZ totalmente desacreditada no primeiro split. É sempre assim, né? O time que é super favorito de sempre vai mal. No papel, a FURIA é o melhor time do CBLOL. A FURIA tem um elenco extremamente experiente, tem, tem dois títulos brasileiros no, no Ranger, tem... 3 no Redbert? 2 ou 3 no Redbert. tem o melhor top do Brasil no, no FNB, tem mais títulos com o Envy também, e o Netuno ali de, de Mirajovem fica fica um negócio bem equilibrado o famoso equilibrado. quarteto
1: e Netuno, né?
0: É o famoso quarteto e Netuno, diria, tadinho Oliveira. tadinho, nossa ai, essa discussão é, é muito cansativa, mas é um time excelente, é o, é o melhor time do, do CBLOL, você consegue até colocar outros elencos que podem bater de frente Mas as, tem um ou outro ponto fraco Que você identifica uh, Certamente é o time que chega mais sólido Mas eu nunca acredito Que o time que chega mais sólido vai ser o time campeão A gente tem que ver isso no servidor Porque tem, tem outros times Que podem ser tão bons quanto E a gente tem que ver como que os caras vão se entrosar Dentro do servidor
1: Tem outros times que podem ser tão bons Quanto, diz você E quando a gente olha Quem entrará pro Sabelor esse ano a gente tem uma Red Cams que manteve o, o time que foi campeão brasileiro no ano passado. Tem a loud reforçada aí pelo Tino e pelo Robô. Tem NTZ e Kabum que trabalharam no silêncio aí, né? Não, não fizeram muito alarde, NTZ apostando em alguns nomes que já são bem conhecidos do cenário. Tyring, Amp, jogadores que já tem uma, uma rodagem dentro do CBLOL, né? Além, é claro, de, do Imortal... Mikael Rodrigues, né, que está sempre, sempre presente, representando os intrépidos. Aí a gente tem a Miners, com, com o time mudado, né, apostando aí nos jogadores que antes vestiam a camisa da, da Hensga, né, os coreanos, enfim. Quem que você vê como o um time que pode bater? Tem a Pain, né? claro, reformulou todo o time e manteve só o Carioca. Já que você acha que a Fúria vai ter que se provar bastante quem que vai ser esse calo, quem que vai ser essa pedra no sapato do time nesse CBLOL.
0: Cara, a gente tem uma Red Kennedy aí amadurecida e que pode entender ainda melhor a dinâmica entre o Greve e o Avenger, né? Uh, se você leu a, a matéria do nosso saudoso Rafael Foguete Bianco, que entrevistou o Avenger recentemente pro site da Riot Games, ele o Avenger comentou que quem chamou a responsabilidade de entrar no, no jogo 4 lá Contra a PC foi ele mesmo, não foi uma decisão técnica. Foi tipo, ô oh, professor, deixa eu jogar aí que eu vou amassar os caras. lá e amassou. Então acho que com esse, esses meses a mais aí, a Red consegue entender ainda melhor os matchups que são favoráveis pro greve e pro Avenger. E se tudo der certo, consegue equilibrar isso pra um time que pode ser absurdamente bom. É, além deles, claro, tem a Loud, que tem duas das principais figuras da, da Pena no passado, no, nos últimos dois anos, né? O Robô, que foi, apesar de não ter sido premiado no Prêmio ZBLOL, foi o melhor top de 2021, e o Chinouse, que foi o melhor jogador do, do, do Brasil em 2020. É, a grande questão para mim é a presença do Tai na Jungle, né? Ele já jogou na Jungle profissionalmente, mas o, a posição que ele se encontrou foi, foi como topo mesmo. A gente tem que ver se essa, essa transição dele vai dar certo. Se der certo, a, a Loud tem, tem muito para encaixar. Aí o, talvez a Pen ali entre, porque manteve o Carioca, que é o melhor jungler do Brasil, provavelmente. Tem, tem jogadores de qualidade, o Dinquedo, que estava na Laude, também é bicampeão brasileiro. O Trigo e o Damage, que fizeram uma dupla de muito, muito sucesso uh, na Rensga, né? Dois jogadores de certa forma, até subestimados que conseguiram chegar na final do CBLOL jogando muito bem. E tem o Weiser, que pra mim é o, o grande fator dessa composição aí. O, é um cara que, obviamente, não fala português e que sabe Deus como que jinquedo, principalmente, que não joga com o coreano <risos> há algum tempo, vai, vai se comunicar com ele. O carioca já jogou com com o estrangeiro, jogava com o Lúcia até ano passado O Trigo e o, e o Damage jogaram Com o Croc e o Yuri, mas o dinquedo Confesso que eu não lembro de ele ter jogado com Um coreano, ele jogou com o Don Arts, né, no começo do ano passado O alemão falava inglês, mas Não lembro dele ter jogado com um jogador coreano
1: Bom, a primeira rodada do CBLO Como eu falei, começa no sábado, né Primeiro jogo às 13 horas, o jogo de abertura Sempre muito é, Destacado Pelo nosso querido colega Xande Teixeira Loud contra FURIA, Netshoes Miners contra Flamengo, Kabum contra NTZ, PEN contra Liberty, Reinsga contra Red Cannes. Aí no domingo a gente tem PEN Kabum, Liberty, Reinsga, Red Calunga e Laud, e NTZ Network Miners, Flamengo e Fúria. Então a gente tem aí os primeiros. 10 confrontos do CBLOL neste final de semana. O Early Game vai ficando por aqui, né? Seguimos fazendo as nossas edições mais curtinhas. Deixa aí nas redes sociais o que você está achando. Se você prefere o Early Game mais longo, se você está gostando desse novo formato, quem você quer ver aqui, enfim, tudo que possa nos ajudar a formatar esse novo programa. A Breno falou sobre isso na semana passada. Estamos estu estudando mudanças aí para o Early Game para ver como o programa vai ficar melhor pra vocês, e agradeço, é claro, sempre a audiência, Breno, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria, e na semana que vem, espero que a gente fale de Last Dance, viu, porque serei cobrado por não falar de Last Dance essa semana.
0: Acabou, é pra falar alguma coisa? Alguma coisa, cara, tô esperando aqui, <risos> Mas, ó, só pra fazer a retratação, o Dinkedo já jogou com o próprio Weiser, então tá, tá suave entrosamento, os entrosamentos, menino ali. Mas sim, vamos falar de Last Dance, meus parças de Guarulhos aí. A, a tropa do F Fallen Fer, FNX, Fini e Foltz né? timaço que vem surgindo você... E Eu... <risos> que você O que você ia falar? A tropa do F foi muito bom Você não viu? O... Tem um clipe do FNX Falando da tropa do F que ele, sei lá Mata quatro caras no eco E ele sem empolgar? Ah, é bom demais ver os clipes desse time, mas é um time que a gente precisa comentar é um time que nem eu nem você esperamos que ganhe um grandes títulos, mas é um time que talvez apaixone o brasileiro pelo CS novamente vamos ver aí.
1: Deixar essa discussão pra semana que vem, pô, tá adiantando a nossa pauta aí.
0: é isso, mas você falou pra eu falar alguma coisa e eu não sabia muito o que falar.
1: Tudo bem Isto é Early Game, galera, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem